0: Der Präsident des Bundesrates ist dabei eine insoweit konsequente Wahl, weil der Präsident des Bundesrates jedes Jahr wechselt. In guter Verfassung,
1: der Grundgesetz-Podcast.
2: Wieder einmal sitzen wir für unseren Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung in der guten Podcast-Küche. Mein Name ist Rabia Schlotz und bei mir sitzt Hayo Schumacher gegenüber. Hallo, Hayo.
3: Hallo. Ja, und wieder in der Podcast-Küche bei sommerlichen Temperaturen. Es ist es gut Andere warm. Andere gehen in die Sauna. Man muss dazu sagen, es ist ein Hinterhof. Wir sind ja noch im kühlen Teil des Hauses. Ja. Man möchte nicht wissen, was vorne los ist. In
2: der Küche kriegt man davon ehrlich gesagt nicht so viel mit. Aber wir halten durch. Denn in dieser Folge geht es noch einmal um den Bundespräsidenten. Über den haben wir ja auch schon in der letzten Folge gesprochen. Und damals äh, und heute ist das Philipp Amtor, ähm, der uns äh, unsere Fragen zum Bundespräsidenten beantwortet. In der letzten Folge zum Beispiel haben wir über die Bundesversammlung gesprochen. Und da ging es eben auch darum, ähm, ob das tatsächlich sinnvoll ist, wie legitimiert die Bundesversammlung ist, ob es nicht eine Direktwahl geben könnte, ähm, warum dort eigentlich immer irgendwelche Prominente drin sitzen mhm. und eben nicht äh, der gemeine Bürger aus dem Büro. Philipp Amthor hat das damals wie folgt erklärt.
4: Die Idee, dass man dort mal den einen oder anderen Prominenten dann aus den Ländern zur Bundesversammlung schickt, das hat eher noch damit zu tun, dass man sagt, ja, Dadurch wollen wir gerade die demokratische Legitimation erhöhen und die Identifikation der Bürger mit diesem Gremium Bundesversammlung. Denn natürlich könnte man auch sagen, das ist im Übrigen der Regelfall, dass man sagt, die äh, gekorenen Mitglieder, die von den Landtagen entsendet werden in die Bundesversammlung, da wählt man einfach Landtagsabgeordnete. Ja? Da könnte man ja einfach sagen, da wählt man einfach nach es den Fraktionsvorsitzenden und ein paar Landesminister. Aber man hat sich bewusst entschieden zu sagen, nein, wir wollen dass eine Bundesversammlung, die nicht nur aus Politikern besteht, sondern aus verschiedenen Vertretern auch der Zivilgesellschaft, sogenannten Prominenten. Aber die haben natürlich jetzt kein Sonderrecht, das könnte auch Liese Müller sein.
2: Und für alle, die irgendwie gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben, wer Philipp Amthor eigentlich ist, kommt das hier nochmal ein kleiner Text.
1: Philipp Amtor gehört seit 2017 dem Deutschen Bundestag an. Er ist dort der zweitjüngste Abgeordnete, in der Unionsfraktion sogar der Jüngste. Amthor hat in Greifswald Rechtswissenschaften studiert. Derzeit promoviert er zum Thema Staatswohl und Staatsgeheimnisse zwischen Regierung und Parlament.
2: Nun aber zurück von Philipp Amthor zum Bundespräsidenten. Der wird eben gewählt, einen Stellvertreter aber. Den wählt die Bundesversammlung nicht, aber wo kommt der denn eigentlich her?
1: Die Befugnisse des Bundespräsidenten werden im Falle seiner Verhinderung oder bei vorzeitiger Erledigung des Amtes durch den Präsidenten des Bundesrates wahrgenommen.
2: Der Präsident des Bundesrats ist also der Stellvertreter des Bundespräsidenten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das irgendwann mal gelernt habe. Mhm. Also würde mich jemand auf der Straße vor zwei, drei Wochen gefragt haben,
3: ja, ich bin hätte, ich mir nicht ich sicher, hätte ob ich es gewusst hätte. Gesagt, ja, ne? ich glaube also auch. alles so natürlich. Ja. Ich glaube, der alleroberste Fehler wäre gewesen Bundeskanzler. Nee, das
2: hätte ich, aber Bundestagspräsident
3: ist für mich immer so, ja, Parlament,
2: ja Hätte ich, glaube ich, auch. Aber auf den Präsidenten des Bundesrats wäre ich ehrlich gesagt nicht gekommen. Ähm, aktuell ist das Daniel Günther, der ist von der CDU, mhm. aus Mecklenburg-Vorpommern, wenn mich nicht, nee, nicht Mecklenburg-Vorpommern, das ist ja schwesig.
3: Mann, 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 Daniel Günther Sch
2: Schleswig-Holstein.
3: Genau, führt das, führt das Erfolgsland genau. Schleswig-Holstein. So ist es. Trotz Wolfgang Kubicki, der da auch rum Ja,
2: aber ähm, Daniel Günther hat gewonnen. Ähm.
3: Ja, und ne, man muss mal dazu sagen, das ist eine Jamaika-Regierung, mhm. in der ein gewisser Robert Habeck, Deutschlands mhm. nächster Kanzler, Germany's next Kennedy, ähm, äh, der kommt aus diesem Land und da sind wir bei einem interessanten Punkt. Ist dir mal aufgefallen, wie viele Norddeutsche, äh, also zum Beispiel... Gerhard Schröder, also zum Beispiel Angela Merkel, als, mhm. ne, die auch in Mecklenburg-Vorpommern Vor, oder Hamburg oder ja. wo auch immer ihren Wahlkreis hat. Helmut Schmidt war Norddeutscher, Willy Brandt war Skandinavier, Helmut Kohl ging ein bisschen so. Aber das ist interessant. Ich habe ja so eine norddeutschen Theorie, aber die lasse ich jetzt hier lieber weg, sonst <lacht> verlieren wir Hörer.
2: Ja, zurück zum Stellvertreter. Ich habe mich nämlich gefragt, warum dir nicht einfach die Bundesversammlung auch wählt. Braucht man den sowieso so selten, dass sich der Aufwand nicht lohnt? Ist da der zu teuer? Nicht. Ich weiß nicht.
3: Wie, so ein Stellvertreter, einen richtigen Stellvertreter, ja. so ein vize bundespräsident ja. ist es doch. Also mit dieser ja, Regel haben wir ja einen. Im Sinne
2: von, so ein, von wählt man und Ach, pff, großes Tamtam. Ich
3: -Tam noch so einen. Ja, ich meine Vize, das weiß man vom amerikanischen Präsidenten. Wenn du der Vize vom Präsidenten bist, bist du sowieso immer nur, wie sagt man, im Österreichischen der Schlappenscham ist.
2: Ja, also Grüße gehen raus an Olaf Schuhe. Scholz, unseren Vizekanzler.
3: <lacht> der ist <hier> der <lacht> ja. Vizekanzler ist noch was anderes, weil ja. dann bist du bist ja immerhin noch Repräsentant einer Partei, da hast du noch was zu sagen. Aber so, ähm, nee, Vizepräsident, glaube ich nicht. Kein, kein Amt, um das man sich reißen sollte.
2: Aber warum man sich denn tatsächlich dafür entschieden hat, einfach den Bundesratspräsidenten zum Stellvertretenden zu machen und nicht vielleicht noch einen zu wählen oder wie noch immer dafür zu ernennen, das erklärt Philipp Amtor.
0: Ja, also im Kern ist es so, die Regelung in Artikel 57 des Grundgesetzes ist schon recht schlau, denn es gibt überhaupt keinen Vizepräsidenten, sondern man hat sich, anders als das noch vorher in der Weimarer Reichsverfassung war, entschieden, gänzlich auf den Begriff Vertretung zu verzichten, sondern Artikel 57 redet nur davon, dass die Befugnisse des Bundespräsidenten im Falle seiner Verhinderung oder bei vorzeitiger Erledigung durch den Bundesratspräsidenten wahrgenommen werden. Das heißt, der Bundesratspräsident ist sozusagen nicht ein stellvertretender Bundespräsident, sondern er übernimmt nur dessen Aufgaben, wenn er dazu nicht in der Lage ist. Und dem Bedarf für einen Vizepräsidenten, den gab es bisher eigentlich nie, weil die Aufgaben immer durch den Bundespräsidenten selbst wahrgenommen werden konnten. Und da hat man eigentlich sich entschieden, nicht noch ein zusätzliches Staatsamt zu schaffen, sondern zu sagen, man überträgt dann die Wahrnehmung der Befugnisse im Verhinderungsfall auf, eines, auf einen der Präsidenten der anderen obersten Staatsorgane. Der Präsident des Bundesrates ist dabei eine insoweit konsequente Wahl, weil der Präsident des Bundesrates jedes Jahr wechselt. Also es ist so, dass die Länder unter sich den Vorsitz des Bundesrates aufteilen. Das heißt, alle 16 Jahre ist man mal wieder dran. Und damit gibt es im Prinzip auch nochmal etwas, das der Idee des Ersatzpräsidenten entgegenwirkt. Weil jeder der Ministerpräsidenten, wenn er dann dran ist, mal diese ja zur Not dann Übernahme der Befugnisse machen könnte. Aber es ist nicht so, dass man sagt, ja, man wertet jetzt noch zum Beispiel eine feste Institution wie den Bundeskanzler oder den Bundestagspräsidenten jetzt zum Reservepräsidenten auf, sondern man hat sich sozusagen für dasjenige Amt entschieden, das auch ohnehin den größten Wechseln unterzogen ist unter den obersten äh, Präsidentenämtern. Das ist das des Bundesratspräsidenten, auch eine ganz konsequente Wahl. Und man sollte vielleicht auch noch bedenken, in der Regel sind die Ministerpräsidenten mit den Funktionen des Bundespräsidenten, wenn wir an die Details denken wie Ordensverleihung, Benennung von Beamten oder Ernennung von Beamten oder auch ähm, andere Repräsentativaufgaben, damit sind die Ministerpräsidenten sehr vertraut, da in der Regel in den äh, Fügungen der Landesverfassung die Ministerpräsidenten diese Repräsentativaufgabe des Staatsoberhauptes übernehmen, da die Ministerpräsidenten ja die ja, obersten Vertreter der Länder sind, die ja eigene Staaten sind, darüber hatten wir mal gesprochen, Eigenstaatlichkeit der Länder.
2: Das hat eben auch vor allem historische Gründe. Früher in der Weimarer Verfassung hat das eben zunächst die Regierung übernommen. Das wäre heute nicht mehr denkbar. Und später dann eben auch der Präsident des Reichsgerichts. Ähm, weiß ich nicht, ob man das heute noch den Bürgern vermitteln könnte. Deswegen ist das eben heute der Präsident oder die Präsidentin des Bundesrats. Ja, da wenn man ganz
3: kurz nachgefragt. So ja. ein Verfassungsrichter wäre der ein Bundespräsident? Also der würde zumindest hier diesen Amtseid so also von wegen... Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gesetze des Bundes und Grundgesetz wahren und verteidigen, das würde der auf jeden Fall machen, so juristisch ja. korrekt und unparteipolitisch. Fände ich jetzt nicht so ganz abwegig, einen Bundesverfassungsgerichtsrepräsentanten. Ich glaube,
2: dass, dass die könnte. Bundesverfassungsgerichter schlicht gar keine Zeit haben. <lacht> ja, Daniel
3: Günther ähm, hat auch keine Zeit. Ja,
2: gut, aber ich glaube auch schlicht, dass die Bürger und Bürgerinnen mit den Bundesverfassungsrichtern noch viel weniger Kontaktpunkte haben als vielleicht mit dem Ministerpräsidenten der einzelnen Länder. Ja, aber
3: das finde ich gerade spannend, ja. dass man auch so Karlsruhe, <lacht> also Menschen aus, der, aus dem Karlsruher Gehege ja. und vor allen Dingen, du bist ja immer nur für eine Übergangszeit.
2: Ja eben, es ist ja wirklich also nur, der Bundespräsident geht ja in Urlaub, nur, ist krank oder naja, so.
3: Oder, oder er verstirbt zum Beispiel ja. vor Ende seiner Dienstzeit. Wobei und und dann, dann,
2: genau, dann 30 Tage später ja. gäbe es eine neue Wahl.
3: Aber die 30 Tage müssen ja auch erstmal überstanden genau. sein. Und dann liegt er vielleicht im Krankenhaus und man weiß nicht so richtig, kommt er durch oder nicht. Und das kann sich ja alles hinziehen.
2: Ja, tatsächlich ist es aber so, dass der ähm, stellvertretende Bundespräsident, dann ne, in dem Fall zwar die Befugnisse des Bundespräsidenten hat, nicht aber zum Beispiel im Bundestag auflösen darf. Ähm, also so weit geht die Liebe zum Stellvertreter dann auch nicht. Es gibt also dann durchaus noch mal Einschränkungen, was sicherlich auch eben damit zusammenhängt, dass das eben kein gewählter Bundespräsident ist, sondern mhm. eben halt nur, und ich möchte mhm. das nur hier in Anführungsstriche setzen, ähm, der Präsident des Bundesrates. Haben wir das also geklärt. Wir schauen weiter zu Artikel 58.
1: Anordnungen und Verfügungen des Bundespräsidenten bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung durch den Bundeskanzler oder durch den zuständigen Bundesminister. Dies gilt nicht für die Ernennung und Entlassung des Bundeskanzlers, die Auflösung des Bundestages gemäß Artikel 63 und das Ersuchen gemäß Artikel 69 Absatz 3.
2: Der Bundespräsident kann also nicht eigenmächtig und im, und im Alleingang Dinge beschließen, mit den hier genannten Ausnahmen. Also, der Bundespräsident darf den Bundestag auflösen, wenn die Bedingungen dafür stimmen. Ähm, welche das sind, das klären wir noch in den kommenden Folgen. Und der Bundespräsident darf den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin oder einen Minister ersuchen, seine Geschäfte weiterzuführen, wenn es noch keinen Nachfolger oder mhm. keine Nachfolgerin gibt. Mhm. Äh, das wäre jetzt zum Beispiel. Wir hatten es jetzt erst kürzlich mit Katharina Bali. Mhm, genau. da hätte man dann nochmal schauen können. Aber ansonsten ähm, kann der Bundespräsident nicht so richtig viel alleine entscheiden. Das heißt, äh, der braucht ja mal eine Gegenzeichnung.
3: Ne? Also ja. er ist halt so, naja, Checks and Balances, er, er guckt nochmal drauf. So, aber, aber er kann jetzt nicht von sich heraus sagen, ich schmeiß die jetzt alle raus.
2: Genau, das ist es nämlich. Aber warum gibt man dem denn eigentlich so wenig Macht? Also ich meine, klar, er hat diese repräsentative Funktion. Aber ich finde, das hier ist ja nochmal eine ziemlich massive Einschränkung. Und warum das so ist, das erklärt nochmal Philipp Amthor.
0: Ja, also diese Gegenzeichnungskonstruktion ist eine sehr, sehr schlaue Regelung, weil sie verhindern soll, dass der Bundespräsident jetzt eine eigene Politik durch eigenmächtiges Handeln führt. Und es stärkt auch nochmal die Legitimation des Handelns des Bundespräsidenten, weil natürlich durch die Gegenzeichnung durch die Regierung auch nochmal die Regierung ihrerseits ihre Legitimation weitergibt, die sie vom Parlament auch erhalten hat. Also es verstärkt die Legitimation des Handels des Bundespräsidenten und es schützt vor eigenmächtiger Politik.
2: Das ist etwas, darüber haben wir schon gesprochen. Der Bundespräsident hat eben insbesondere so eine repräsentative Stellung. Er bekleidet zwar das höchste Amt im Staat, aber eben mit verhältnismäßig wenig Machtoptionen, ähm, was eben auch natürlich historisch bedingt ist. Und durch diese Rolle ist auch erklärbar, warum zwar solche Akte gegengezeichnet werden müssen, nicht aber zum Beispiel so zu reden oder so. Also ich finde, reden halten ist so der Inbegriff von repräsentativer ähm, mhm. Arbeit, finde mhm. ich.
3: Dieses, Er hat die Macht des Wortes, das sagt man ja immer über den Bundespräsidenten, hat ja sowas ganz fürchterlich herabwürdigendes. Das heißt mit anderen Worten ja nichts zu sagen. Ja. Und diese bildungsbürgerliche Attitüde, so oh, mit der Kraft der Rede kann er die Welt aus den Angeln heben, schon sehr romantisch. ne in Wirklichkeit ist er ja doch ein armer Wicht. Ein <lacht> Staatsoberhaupt de jure, ne? also du hast ja. überall diese Troddeln und, und tolles Auto und Schlösschen und all sowas. Aber wenn es ihn nicht gäbe, den Bundespräsidenten, jetzt mal so gefragt, würde uns richtig ganz dolle was im Herzen oder in unserem nationalen äh, Bewusstsein was fehlen?
2: Ich glaube schon. Also ich glaube, dass so ein Bundespräsident einfach nochmal, dadurch, dass er auch über diesem tagespolitischen Ding schwebt, ja. einfach nochmal eine ganz andere Funktion inne ja. hat. Und ich glaube selbst dieses, wir haben hier nochmal eine Kontrollinstanz. Ich glaube, die ist einfach sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass das auch in der Gesellschaft irgendwie nochmal so ein, hier guck mal, da guckt noch einer drauf. Ich glaube, dass hm. das sehr wichtig ist und ich glaube, dass das auch nochmal ähm ein bisschen eine Form der Legitimation auch gibt und, ja und, ja wie ich wie gesagt ich, ich auch gerade durch diesen rein, repräsentativen Charakter ich weiß nicht ich finde das eigentlich eine gute aber es Idee. gibt auch gerade
3: so bei Journalisten und auch bei anderen Politikern immer so ein fast so eine Mahl, so was Zwanghaftes den Bundespräsidenten groß zu reden ja. das müsste man nicht machen wenn er wirklich
2: wenn er groß was wäre zu meinst du hätte.
3: ja okay. das hat immer so ein bisschen was Mitleidiges also man opfert sich auch so ein ganz klein bisschen als Bundespräsident weil man weiß so ich meine, Karl-Rudolf Korte, mein, mein, mein Doktorvater, großartiger Professor, hat ja so eine ähm, Monografie über Bundespräsidenten mhm. geschrieben und ihre politische Gestaltungsmacht. Ja. Und er sagt ja durchaus, an einigen Stellen haben die massiv eingegriffen, indem sie also jetzt Neuwahlen damals 2005 bei Schröder zugelassen haben oder eben nicht. Ähm, ja, richtig, große Koalition ermöglicht, 2000, wann war das, 2018 oder nicht, also mhm. ja, sie gestalten mhm. schon mit, aber am Ende des Tages sagt mir ein Bundespräsidenten, der den Klimawandel aufhält. Also so richtig. Das ist aber auch schlicht ne, nicht seine Rolle, ne? Das muss man Google ja auch besteuert. sagen. Ja, aber sorry, da wird die Schlacht geschlagen. Das andere ist so ein bisschen sowas. Ich meine, insofern war Joachim Gauck eine Idealbesetzung. Ne? Dieses Pastorale, so jeden Sonntag auf die Kanzel den ja. Zeigefinger erheben und sagen, ja, man muss auch mal die Toleranzgrenzen nach rechts öffnen. Wow. Ich. Ja. Keine Details. <lacht> <lacht> aber mein, tatsächlich. Ein grünes ähm, Anlaufen sollte reichen.
2: Aber der Bundespräsident, dem wird nochmal ordentlich viel Macht zugesprochen. So ähm, das ist etwas, worüber wir in den nächsten Artikeln zum einen mit ähm, Alexander Thiele sprechen werden, aber auch mit Joachim Wieland. Dort spielt er also nochmal eine Rolle. Also so groß, dass wir mit mehreren Folgen darüber sprechen.
3: Ja, Super.
2: Genau. Und die Frage ist aber natürlich, wir haben hier auch stehen, der Bundespräsident braucht eine Gegenzeichnung. Wurde die schon mal verwehrt? Also wollte der schon mal was machen? Und dann hat Bundeskanzler XY gesagt, ne, das nicht.
3: Das ist jetzt so eine Fachfrage, auf die ich sicherheitshalber mal keine Antwort habe. Weil ich, ich würde mal vermuten, nein.
2: <lacht> wir werden sehen. Philipp Amthor hat nämlich die Antwort.
0: Also so eine Konstellation ist mir jetzt ad hoc nicht bekannt, weil das würde natürlich auch die schwierige Frage aufwerfen, was Gegenstand dieser Gegenzeichnungspflicht ist und ob und inwieweit ähm, denn der, der, der Bundeskanzler den Bundespräsidenten dort beaufsichtigen, kontrollieren kann. Also so eine Konstellation gab es, soweit ich das jetzt hier sehe, bisher noch nicht.
2: Das waren also diese beiden Artikel. Ähm, auch dort sind wir durch. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir mit dem Bundespräsidenten durch sind. Das Ganze ist nämlich ein so großes Thema, dass wir das ein bisschen gestückelt haben. Deswegen können wir diese etwas kürzere Folge auch mal verkraften. Ähm, in der nächsten Folge geht es dann um die kommenden drei Artikel, nämlich die Artikel 59, 60 und 61. Das ist dann auch wieder mit Philipp Amthor und natürlich auch wieder mit Haie Schumacher, der einen kurzen Einblick in Artikel 59 gibt.
3: Völkerrechtliche Vertretung des Bundes. Huch.
2: Völkerrechtliche
3: ja. Vertretung. Haben wir There nicht einen Außenminister? Go. Haben wir nicht eine Kanzlerin?
2: Jetzt ein bisschen neugierig, ja. ne? Allerdings. Was das alles damit auf sich hat und was völkerrechtliche Verträge mit dem Bundespräsidenten zu tun haben, das klären wir dann in der nächsten Folge, wie gesagt, wieder mit Philipp Amthor. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht erwarten. Nee, ich, find finde, ich, auch. ich finde, Bundespräsident ist was, da kann man irgendwie gut drüber sprechen.
3: Weil du willst es in Wirklichkeit auch mal werden, wenn du groß
2: bist. Ja, ins, wenn insgeheim, insgeheim bist. Wenn, ich warte schon drauf, dass ich endlich, ja. endlich 40 bin und keine Podcasts mehr machen muss und ja. dann... Ähm, Rabea for President. Die ja. Mit diesem Schlachtruf. Erst übernehme ich noch den SPD-Parteivorsitz und dann kommt ja. Bundespräsident. Mhm. Tschüss. In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast.